0: I Duch Svetý. Amen. I v mene Božom.
1: Bohu
2: Vážení poslucháči, v dnešnej literárnej kaviarni si pripomenieme 101. výročie narodenia básnika, fotografa, redaktora Jana Motulka. 12. januára 2021. V tam štúdiu Rádia Lumen Mariu Gajdošovu Motulkovú. Maria. aké posolstvo, ktorým si sa v rodičovskom dome, by si nám sprostredkovala? Ako deti boli sme tri sestry, bola som najstaršia,
3: tak všetko som príjimala tak samozrejme, čo bolo doma. Otec chodil do práce, mama bola doma. A žili sme v jednoduchosti a v takej nenápadnej láske. Veľa hodnot som si uvedomila, ktoré sa preniesli do môjho života až časom, keď je človek postavený pred svoj vlastný život a musí sa rozhodovať, tak vtedy zistí, čo prebral, čo dostal a čo je hlboko zakorenené v jeho byti a to, čo sa dá jednoducho definovať, čo som si odnesla z rodičovského domu, bolo dodržiavanie morálnych princípov desatura. Toho základného, čo máme vpísané v srdci, čo je pre každého samozrejme, pokiaľ nie je veľmi skúšaný životom, alebo práve vtedy, keď je skúšaný životom, tak sa to zhodnocuje. A od oca a mami som sa učila úprimnosti, priamosti, čestnosti. Otec veľmi trval na dodržaní slova, keď niečo sa slúbilo alebo niečo bolo tra- treba vrátiť, aby sa to dodržalo. Zásadovosť, ale zlásko.
2: V radiolumen vítam vnúčku Jana Motulku, Katku Bárovú, na ktorú sa pamätám ešte z čas, keď neštudovala na konzervatóriu, ale bol to taký zaujímavý koncert, ktorý sa konal ve vanielizačnom dome Kvo Vádis, a vtedy si tam hrala Johana Sebastiana Bacha. To bolo moje prvé stretnutie s nádejnou violončelistkou. A často sme sa potom videli a stretávali v byte u Motulkovcov na Kapitulskej 2. Bývala si tam často, pravda?
4: Áno, máte pravdu. Ja som vlastne ešte pred nástupom na konzervatórium chodievala pravidelne na hodiny pánovi profesorovi Filipovičovi do Bratislavy a ja tak som každý druhý víkend trávila u starých rodičov a potom vlastne nastala taká pre mňa zmena, že celý ten presun z malého mesta, alebo som sa narodila z Piskenovej vsi a prišla som do Bratislavy a všetko to bola taká taká novosť pre mňa, ale ten byt na Kapitulskej a starí rodiče pre mňa to vždycky bola taká oáza toho domova, a, takej tej, to, toho prijatia, pokoja, lásky, kde som vlastne sa rada a, uchyľovala keď to bolo treba, aj často som tam chodila cvičiť a tešila som sa, že som tam mohla byť. Starého otca som vnímala ako takého introverta, takého hlbavého, premyšľavého. Babička bola také srdce energické rodiny a tak bol to, také sa tak vzájomne doplňali. A, a hoci starý otec bol častokrát taký ten v kresle, sám čítal si občas som ho tak zlákala na rozhovor a mi tak vravel, že, že to najdôležitejšie že človek je tu na to, aby sa pýtal. A, no, keď človek nepýta, tak sa nič nedozvie, ale že to ešte horšie, že keď sa pýta a neodpovie, tak už je to zle. Takže to som sa tešila, keď mi tak rozprával. Aj si pamätám taký jeden rozhovor, kde mi hovoril, že strašne rád sa tak vlastne zahobuje do starého nového zákona a porovnáva veci. A, a, a to je pre mňa taký odkaz, že, vlastne, že stále treba premyšľať a hľadať súvislosti.
2: A to sa mi tak páčilo, som si tak zapamätala. Vypočujte si v interpretácii Katky Bárovej prelúdium Johana Sebastiana Bacha Gédur Suita. Zo záznamu vám ponúkame výpoveď manželky Jana Motulku Valérie Motulkovej zo dňa 11.1.2006. Valéria v roku 1946 vás obašil básnik Jan Haranta v Spišskej Novej Vsi. A ty, Valéria Jindová, nadejná poetka, si pohodila svoju básnickú líru do kúta. A začala si sa viacej venovať rodine, viacej sa venovala výtvarnému umeniu. Ale ako si ty reagovala na prvú básnickú zbierku Jana Motulku, na jeho blížence? To ste vtedy len spolu chodili, predpokladám, lebo tá vyšla v roku 1944. Ako si na ňu reagovala?
5: Vedela som, že verše, ktoré tam boli mnohé, patrili vlastne tomu vzťahu, tomu približovaniu sa. A nejaké chodenie nebolo v našom prípade. My sme sa poznali iba cez papier, teda cez napísané, a nevideli sme sa. Dlho sme sa vôbec nevedeli, kto rozpráva s jeden s druhým. A tie listy máš odložené? Mám odložené skôr to, čo písal... Moje, teda už teraz manžela, vtedy nie ešte, na Talianskom fronte bol a všetky tie jeho srasti, ktoré tam boli, denne písal a vkladal ma do toho. A to mám, ale ani to, myslím si, že už netreba sa k tomu vracať. Myslím si, že vôbec ma neboli, že som sa nerealizovala, ako by sa to dalo povedať. Myslím si, že vôbec by to nebolo múdre, pretože všetko to, čo človek, skúsenosti, ktoré človek rokami nadobudol, sú také, že práve tie diktujú, že nechať to tak, že to nehra úlohu. Bol mi od Božího začiatku, ja som si totiž overovala tak, že či sa rozhodnúť pre neho, pretože sme začali iba písomne, sa jeden rozprávať s druhým, že som sa pýtala Silana, pýtala som sa Šprinca a obidvaja povedali, to je básnik. Áno. teraz poviem hlúposť korunovanú. Dala som aj stríkovi učiteľovi, mnohoročnému a dobrému učiteľovi, ukázala som rukopis. A on mi tak hanlivo povedal na to, No, že ako keby mucha sa prechádzala po tom papieri. No a ja som si uvedomovala, že on to teda odsunul. Ale overila som sa, u usilá a ten mi to povedal tak. A ostalo to na tom, pretože aj v básne Jankove sa počase stali oveľa zreteľnejšie a dotýkali sa bolesti života celého, všetkých nás. Takže som si uvedala, že on to povie ďaleko lepšie, než ja môžem tam vysúkať nejaké slžičku alebo zve
2: Hostom Mariana Gavendu 16. marca 2010 v TV Lux bol Ján Motulko. Z rozhovoru vyberáme.
6: Ako vy vnímate tento prvok tej neustálej mladosti bez nejakého domýšľania si, ktorú aspoň, keď som si listoval, prechádzal vaše básne, tak z nich taká tá svieža mladosť vyžaruje?
4: Neviem to vysvetliť, ale možno je načo v tom, že sa usilujem žiť ako by v pokoji. Bez väčších trápení, to je podľa možnosti, keď sa obchádzam a nevyhľadávam konflikty. Možno to čo v tom bude. Lebo keď človek žije pokojne, myslím, že aj telo sa prispôsobuje, duša, ako hovoríte, stále je tá istá, ale možno telo nie chcę powiedzieć, że spomaluje swój rast, ale, ale kto wie.
2: 7. septembra 2013 na poludně vo veku 93 rokov odovzdal svoju dušu pánovi básník katolické moderny, redaktor, fotograf Ján Motulko pred světkom narodenia Panny Márie. Teraz vítam v štúdiu básnika prekladateľa, šéf-redaktora, dvojtyždeníka kultúra Teodora Kryšku. Vitaj, Teodor. Som veľmi rada, že v 15. čísle tvojej kultúry vyšla nielen tvoja spomienka na Jána Motulku, ale i báseň venovaná
6: Jánovi Motulkovi. Spoznali sme sa ešte v 80. rokoch, ale... Intenzívnejšie sme sa stretávali v čase, keď som obnovoval pri spolku Sv. Vojtecha mládežnický časopis Plámeň, zakázaný totalitnou mocou v roku 1948, ktorého bol Jan Motulko šefredaktorom. Práve tam publikoval básne mnohých autorov, ktorých mená sa až neskôr stali hviezdne. Potom sme sa okrem osobných stretnutí s básnikovom byte na jednej z najkrajších a najfotogenickejších ulic Bratislavy Kapitulskej vydávali mnohé roky na recitačnej súťaži v Kátlovciach venovanej pamiatke básnika Palaušáka Olivu. Jan Motulko bol básnik vnútorného ticha. Nemal rád rozhovory, skôr počúval druhých a iba zavše ponúkol do rozhovoru poznámku, jeho slová však bývali presné, ako šľahnutie bičom no múdre a láskavé, aj keď niekedy nie bez irónie. Kultúru si kupoval od prvého čísla a čítaval od prvého riadka po posledný. A keď mu už ozaj ubúdalo síl, všetky ročníky, ktoré si nazhromaždil, daroval spoločnosti Ježišovej do ich seniorátu v Ivanke pri Dunaji. Aj keď rád deklaroval, že nepatrí nikam do nejakej skupiny, bol a zostáva na s katolickým básnikom. Celá jeho tvorba je predtknutá láskou k Bohu a cirkvi, nádejou i obavami o osud tohto sveta. Vari najfundamentálnejšieho dielo je básnická skladba čas Herodes, venovaná Andrejovi Žarnovovi, ktorou odsúdil komunistický diktát. Napísali ju na konci júla a začiatkom augusta ešte roku 1948. Bola to hraničia čiara Rubikón jeho básnického svedomia, ktoré neprekročilo neprekročil ako jeho básnický odchovanci z plameňa Mihálik alebo Válek. Táto skladba sa samozrejme stretla s tichým odmietaním aj po páde totality. Hoci sa po dvoch samizdatoch predsa len dočkala vydania a hneď dvakrát, origináli aj v preklade do češtiny od docenta Martina Kúčeru. Teodor Kriška putník. Dielka sa míňa, však s cestou ubúda síly, ako priadze sklbka, pod mostom vstáva vždy tak pred pol šiestou bezdomovec, s ním stáva jeho trúbka. Nevie hrať, len si ústa nasliní, ak perám prikladá starý náustok a fúka. tu jeho hudbu po taktoch si zbieram, podobne ako potok, les a lúka. Nezaznie tón, no nad obzorom svítne slnko, akoby by z vyfúknuté. A zvajíčka, čo volalo sa prítmie, liahne sa vták a berie na perute prach polnej cesty, čo mi odňal sily, ten rodný prach, tie rozomleté kosti, neznámých blížných, ktorí tiež tak pili únavu z putovania do sítosti. Na konci cesty, kde sa iba začne skutočná púť, už väčšne trvajúca, ústaté slnko ovlaží si v mračne sluchy a pútnik nájde pokoj srdca. A rybníky si prelievajú vodu, vždy z dlane do dlane, to zrkadlenie Boha. A trstie opak čiarového kódu, počiarkne zem kam stúpi jeho noha
3: Milí, chcem sa s vami podeliť o moje malé zážitky s rodičmi ku sklonku ich života. Takto si spomína moja sestra Zuzka z Prahy. pokračuje. Po štúdiách na Hamu som ostala bývať v Prahe a k rodičom som sa s rodinou dostávala iba párkrát do roka. S ich pribúdajúcim vekom som ich začala navštevovať častejšie. Mala som možnosť pozorovať ich duchovný rozkvet a žasnúť, ako sa stále pretavujú na ušlachtilejšie bytosti. Zaujala ma najmä zmena u nášho otca, Janka Motulku, ktorého sme oslovovali, ocul. Bol bytostne múdrym človekom, ktorý nič nerobil unáhlenie alebo bez rozmyslu. Teraz viem, že neustálým čítaním Svetého písma sa vo svojom živote aj riadil. Nepamätám si, že by niekedy niekoho ohováral, alebo rozširoval akékoľvek zbytočné reči alebo informácie. Mal na pamäti, že v písme stojí, že z každého nášho vypovedaného slova budeme skladať účty a tým sa aj príkladne riadil. Ešte ako malej cerke sa mi takéto správa nezdalo strohé a citovo mi bola bližšia mimoriadne srdečná a spontána mama. Ale odsúlova veta, ešte nikdy mi neublížilo to, čo som nepovedal, mi utkvela v pamäti a pomohla v mnohých situáciách života. Nútila ma hľadať múdrosť, ktorú nám chcel dať do vienka. Možno aj preto bolo pre mňa balzamom pre dušu, keď v posledných mesiacoch života začal rozprávať zážitky z mladosti, o ktorých sme nikdy nepočuli. Otvoril nám vtedy svoje srdce spontánne a prirodzene. Naposledy to bolo pri spoločnom obede s rodinou v Bratislave. Bola som unesená a veľmi mi táto nečakaná zdielnosť pomohla. Naraz som pocítila ukrytý prúd jeho čistej duše, ktorý ma obohatil ako čistý horský prameň. Toľko slova mojej sestry Zuzany. Dodávam, že to stretnutie bola rodinná oslava, kedy sme oslavovali 60. 7 rokov ich spoločného
1: života.
2: Výpovedň vnuka Daniela Gajdoša, Lipsko,
0: 13.12.2020 Na mojich starých rodičov spomínam len v dobrom. Vybavujem si pri každom našom stretnutí ich srdečné a lásky plné uvítanie. Starý otec šetril vyslovenými slovami. Nemal som ale preto pocit, že by mi toho povedal málo. Povedal slova a vety... To je boli ako skoncentrovaná myšlienka a mnohé mi zostali tak z našich rozhovorov dodnes vrité v mojej pamäti. Od neho viem, akú moc slová majú. Nie pre ich množstvo alebo výraz, akým sa vyslovia, ale pre ich obsah. Slová sú našim najmocnejším prostriedkom a formujú nás a naše životy. Veľmi si cením rozhľad, ktorých starý otec mal i vo svojom vysokom veku. Stará mama mala svoje srdce otvorené do Korán, bez výhrad. Z jej bytosti vyžarovalo porozumenie a láskyplné prijatie každého. Dodnes ma inšpiruje jej spontánne, impulzívne jednanie, rozdávanie, láska k deťom, k umeniu, vďačnosť, tvorivý a pozitívny prístup bez akýkoľvek bariér a hodnotenia druhých. S odstupom by som povedal, že mať v rodine niekoho s tak otvoreným sedcom je pocit, ako mať postavený dom na dobrých základoch. Na tieto sa môžem sám vždy spolahnúť, bez toho, aby som nad tým musel vôbec premyšľať. Cítim v sebe ich lásky, plné jednanie, zmysel pre ľudskosť a. Hľadanie dobra v každom, koho stretli, sú tu v mojom srdci a v mojich spomienkach navždy pri mne.
2: V dnešní literární kaviarni jsme si připomínali 101. výročí narodení básníka, fotografa a redaktora Jána Motulka. Na reláci spolupracovali Mária Gajdušová Motulková, Katka Bárová, Diana Rauchová, Matuš Brila a loučí se s vámi Hilda Michalíková.